0: dinero que ganas no te alcanza? ¿Te gustaría ahorrar? ¿Crees que la educación financiera es solo para las personas que tienen mucho dinero? De acuerdo con la CONDUCEF, la educación financiera permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades básicas para administrar mejor sus recursos e incrementen y protejan su patrimonio con la ayuda del uso adecuado y responsable de los productos y servicios financieros. El alfabetismo financiero ha probado ser de gran utilidad para tomar mejores decisiones económicas y optimizar los recursos quieres saber cómo hacer un presupuesto cómo usar adecuadamente un crédito cómo ahorrar y construir un fondo patrimonial que te respalde entonces quédate con nosotros porque hoy nuestro tema es educación financiera
1: Qué buen tema el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Es un gusto saludarlos, que estén con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Efectivamente, hoy estaremos hablando de educación financiera. Ya nada más escuchar este concepto, ay, a muchos sí como que nos causa cierto conflicto, pero ¿qué tan importante es tenerla? ¿Usted cuánto ahorra al mes? ¿Cómo maneja sus tarjetas de crédito? ¿Tiene Afore? Bueno, hay muchísimo, muchísimo que aprender acerca de cómo manejar nuestras finanzas y para eso es este programa. Gracias, espero nos acompañe. Saludo con muchísimo gusto a Lía Badillo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Lía. Y también saludo con muchísimo gusto, como todos los jueves, a mi compañera Natalia Jiménez, quien estará muy pendiente de sus llamadas y de sus opiniones y
2: comentarios en redes sociales. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Leti, buenos días. Pues como siempre, muy contenta de compartir el programa contigo, con nuestro panel de especialistas y con todas las personas que nos siguen a través de la señal del 11, sin duda alguna un tema del que todos vamos a aprender. Porque usted sabe que es un gasto hormiga, un gasto mamut, cómo afectan estos a su economía. Y sobre todo, de repente pensamos que hablar de finanzas es muy complicado o tiene que ver más con gente que tiene mucho dinero o incluso solamente con adultos. Pero en el programa nos vamos a dar cuenta que la educación financiera es súper importante, no solamente cuando ya tenemos ingresos, sino desde chiquitos. Saber administrar incluso hasta nuestros domingos puede ser, por supuesto, una diferencia para nuestra vida adulta. Así que, como siempre, yo lo invito a que se suscriban a todas nuestras redes sociales. Le recuerdo que no solo estamos en La Señal Televisiva, sino también estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Yo estoy muy contenta porque hace algunos meses yo les decía que si eh, suscribiera a nuestro canal de YouTube, que éramos primeros 5 mil, 6 mil, 7 mil, bueno, ahora ya somos más de 10.000 mil personas y está padrísimo porque de esa forma usted puede ver el programa las veces que quiera de todos los días de la semana. Les recuerdo también que tenemos un blog de diálogos en confianza, a lo largo del programa compartimos de repente cuestionarios, instituciones, referencias bibliográficas y toda esta información siempre queda guardada en posts específicos en las redes sociales y en el blog de diálogos en confianza, así que si a lo a lo largo del programa se le escapa algún detalle, no se preocupe porque siempre queda ahí guardado. Y finalmente le recuerdo que tenemos un podcast en Spotify. Si usted algún día de camino al trabajo mientras va en la carretera quiere escuchar los programas, ahí están las más de dos mil emisiones. Así que participe porque como siempre construimos esta conversación juntos, Leti. Así es, Natalia, muy pero muy importante. Y bueno, vamos a
1: presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y voy a comenzar con Juan Luis Ordaz Díaz. Bienvenido, Juan Luis. Él es doctor en economía y coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, ABM. Gracias por estar aquí.
3: No, al contrario, muchísimas gracias, Leti, por la invitación. Pues es un gusto. Estar aquí en este panel tan importante con un tema súper importante. Muy importante. Me une con dos, dos grandes, grandes amigos. Entonces, pues va a ser un buen panel, yo creo. Así
1: es, va a ser, sí, sí que lo va a ser. Muchísimas gracias. También saludo a Yanko Abundis Cabrero, el expresidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros ACE. Yanko, bienvenido. Leti, muy
4: buenos días, Natalia. Qué gusto, Juan Luis, Jorge. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias,
1: gracias por estar aquí. Y también con el mismo gusto, saludo a Jorge Torres Góngora. Él es consultor económico y vamos a aprender muchísimo. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy bien, Leti. Muy contento de estar aquí con ustedes. Los felicito por interesarse en este tema que tiene un impacto tan positivo para la población, le envío un saludo muy afectuoso a tu auditorio.
1: Así es, muchísimas gracias, gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, ya para iniciar con el tema, ¿qué le parece si vamos a ver esta cápsula donde nos dicen cómo hacer un presupuesto?
0: ¿Cómo hacer un presupuesto? Pasos para armar un presupuesto. Uno, identifica tus ingresos, es decir... ¿Cuánto recibes de salario o pensión? Si eres retirado. Si tienes algún negocio, considera tus ganancias, no tus ventas. 2. Identifica tus gastos. Registra todas las compras que realices. Guarda los tickets. 3. Organiza tus gastos mensuales en grandes categorías como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, diversión. 4. A la suma de tus ingresos, réstale tus gastos. Lo que vas a obtener es tu balance. 5. Si tus ingresos y tus gastos son iguales, tus finanzas están equilibradas. Sin embargo, puedes esforzarte por ahorrar para enfrentar cualquier imprevisto. 6. Si tus ingresos son mayores a tus gastos, estás en el escenario ideal. Aprovecha los recursos que te sobran y crea un patrimonio. 7. Si gastas más de lo que ganas, estás en problemas y seguramente necesitas pedir prestado para cubrir tus gastos mensuales. 8. Siempre que hagas tu presupuesto, considera el ahorro y el pago de tus deudas como dos categorías fijas. Esto te permitirá pagarlas con mayor rapidez y no volver a endeudarte.
1: Pues ahí tiene usted estos consejos muy importantes que, híjole, se ven fáciles, ¿verdad? Pero a la hora del manejo de nuestro dinero como que se nos complica a muchos. Yo quisiera empezar, Yanko, contigo, contigo. ¿Qué es educación financiera?
4: Bueno, pues es darte cuenta de que somos entes económicos. Y esto no tiene que ver con los estudios ni tiene que ver con ninguna situación social. porque ¿Quién no tiene relación con el dinero? La gente pobre, la gente de clase media, la gente rica, todo el mundo tiene, todo el mundo. Salvo los que vivan en un monte ahí que tengan su borrego y sus jitomates uh -huh. sembrados. Sí, a lo mejor ellos no tienen que ver tanto con el dinero. Sin embargo, también tendrían que... Acercarse a este mundo. Educación financiera es tratar de que la gente conozca los conceptos fundamentales de el dinero. La moneda tiene 2.500 años que se inventó, uh -huh. pero hace 13.000 años que empezó la civilización en el mundo, ya existía el trueque. Claro. Y entonces, pues era, era cacao por un borrego, era un borrego por un, lechugas, era, etcétera, etcétera, hasta que se dieron cuenta que había la ley del más fuerte uh -huh. y ahí se empezó a generar la diferencia económica y el más fuerte empezó a acumular más y entonces se convirtió en el rey, se convirtió en el líder y todos los demás que estamos alrededor, que no estamos arriba, tenemos que saber que el dinero es escaso y eso lo estudian los economistas, Juan Luis lo uh -huh. sabe perfectamente bien, mucho mejor que yo y el dinero es escaso, es un recurso no renovable, uh -huh. entonces la educación financiera te permite manejar ese escaso recurso que te llega día con día aún aún fíjate la gente millonaria que son muy pocos en el mundo tienen un problema de escasez y se llama tiempo
1: claro Así es, y, y es muy importante esto que dice Gianco, José Luis, porque a veces pensamos que educación financiera pues es como precisamente para la gente que gana mucho dinero y que, bueno, y mucha gente puede pensar, oigan, yo apenas si gano para mis gastos, o sea, ¿cómo me pueden hablar de educación financiera uh -huh. si no me alcanza? Pero esto no es verdad. La educación financiera va para todos.
3: Pues en realidad va para todos. De hecho, eh, eh, bueno, justo la educación financiera dónde se aprende se aprende principalmente en las casas okay. ahí están los maestros de la educación financiera son los padres porque los hijos lo que van a aprender pues son principalmente los hábitos de, de los padres por ejemplo está la encuesta nacional de inclusión financiera del año 2015 que nos dice que 9 de cada 10 personas que aprendieron a ahorrar lo hicieron precisamente porque sus padres se lo enseñaron uh -huh. entonces ahí vamos a aprender justo Incluso, ¿cómo nos vamos a relacionar con el dinero? Muchas veces nos relacionamos de forma inadecuada con el dinero. A veces, por ejemplo, se, expresa, se dan expresiones en las casas como, bueno, es que está podrido en dinero. A veces nos justificamos, oye, yo me justifico porque, bueno, pues no la he hecho tan bien. Y entonces voy a decir, pues soy pobre pero honrado, ¿no? Este, claro. Y metemos ese tipo de justificaciones que muchas veces lo que van haciendo es que no nos relacionemos de forma adecuada con el dinero y todo eso se va aprendiendo y se va aprendiendo en casa y luego nos vamos a comportar, a lo mejor ya llega una persona adulta, oye voy a trabajar porque sé que esto es bueno y ganar dinero es bueno. Pero me enseñaron que no era tan bueno. Entonces, todo eso forma parte de la educación financiera. Ahí vamos a aprender hábitos, habilidades, vamos a aprender los comportamientos en la forma en la que nos vamos a relacionar con el dinero. Y la mayoría de todo eso se aprende en casa.
1: Así es. Muy importante esto que nos dices José Luis.
3: Juan Luis, Juan Luis. Perdón, perdóname, Juan Luis. <ríe> <No te preocupes. ríe> Perdón.
1: Jorge, ahora, la importancia de tener educación financiera. Para nosotros debe ser sumamente importante el buen manejo de nuestras finanzas y también pensar en que nuestras finanzas repercuten, por supuesto, en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestro retiro. Y a veces no tenemos esa conciencia de los gastos que hacemos día a día, el hecho de no ahorrar, el hecho de no tener un presupuesto y que puede repercutir hasta una vejez pues, sin ninguna sin ninguna ayuda, sin, sin ningún ingreso económico.
5: Fíjate que se ha hecho aquí algo muy relevante. Eh, por un lado, cuando hablamos de educación y hablamos de finanzas o de economía, de entrada quizá hay muchas personas que digan, bueno, esto no es para mí, esto es para expertos, para especialistas, para personas que han estudiado mucho, que manejan mucho dinero, pero eso no es cierto. Si se dan cuenta, diario tomamos alguna decisión o muchas decisiones eh, que tienen que ver con nuestras finanzas, que van a tener un impacto financiero. Vamos. Desde que te despiertas, cuánto tiempo te bañas, cuánto gasta, cuánta agua eh, utilizas, eh, qué pasta de dientes usas, eh, si desayunas en tu casa eh, o desayunas fuera de tu casa, si vas a desayunar fuera si es en un restaurante, vamos, eh, si vas a tomar un taxi vas a tomar el camión o si vas a usar tu carro, en fin, todas estas decisiones que tomamos diario... Eh, van a tener una repercusión en nuestras finanzas y la mayoría de las personas, desafortunadamente, no estamos preparados para tomar ese tipo de decisiones de manera adecuada. Uh -huh. Y es en muchas ocasiones por eso que al final eh, de la quincena o del mes decimos es que no nos alcanza, es que no nos ajusta. Mira, nosotros hemos hecho ejercicios en los que... Eh, igual, alguien que puede ganar 6 mil pesos, eh, te puede decir que no que no le alcanza al final eh, su, su dinero, uh -huh. pero también de repente alguien que gana 20 te dice que no le alcanza, y alguien que gana 30 también te dice que no le alcanza. Entonces, es quizá un tema, eh, por supuesto, que tiene que ver con el nivel de ingreso, pero también con la formación y la actitud que tiene cada persona al utilizar su dinero. y esto es precisamente de lo que se ocupa la educación financiera.
1: Así es, Jorge. No recuerdo en dónde leía que decían, eh, si, ganas, si ganas 10 pesos, gasta como si ganaras 10 pesos. Pero si ganas 20, sigue gastando como si ganaras 10 pesos. Y si ganas 30, sigue gan, ga, gastando como si ganaras 10 pesos. Y después con eso, inviértelo. Y esa es la forma de hacer dinero. no Es, es algo pues muy importante. porque a Fundamental. Veces dices, claro, porque a veces... Eh, pues ganas y sigues gastando y entre más ganas, más gastas y el chiste es que nunca puedes llegar a ser un ahorro.
4: Y esa sabiduría popular ¿no? de tu mamá, de tu abuela, bisabuela, tatarabuela mientras más ganas, más gastas sí. nosotros hemos trabajado a través de la asociación desde 1998 con el concepto que decía ahorita Jorge exactamente, saber gastar uh -huh. porque a ver, ¿cuánto ganas Leti? ganas 10, perfecto y estás apretada y te quejas, como bien lo mencionó Jorge Aumento el sueldo al doble. Hablamos con las autoridades aquí del canal y Leti va a ganar el doble.
1: <risa>
4: y justo en, en tres meses vengo también a si, si, tales. También, también por favor.
1: Sí. Por y, favor. Y, y
4: vengo en tres meses y te pregunto, oye, cómo vas, de lana? híjole, no me alcanza. ¿Vale? Oye, pero ganabas la mitad hace tres meses, sí, es bueno. sí. ¿sí? Y bueno, yo tengo muchas palancas. Te subimos otra vez al doble. Ya ganas 40. Y otros tres meses adelante vengo y te pregunto y no te alcanza. Claro. El tema no es cuánto gano, el tema es cómo lo gasto. Oh, bueno. ¿Sí? Porque finalmente, si sabes gastar, entonces siempre tendrás... yo tengo ejemplos, ¿eh? uh -huh. porque también he trabajado mucho en campo con gente haciendo investigaciones. Tengo ejemplos de personas que tienen un ingreso de 8 o 10 mil pesos, que es un ingreso bajo, y que viven con estabilidad financiera, no con riqueza. A, a mí me preguntan mucho, oye, ¿cuál es el secreto para ser rico? No tengo idea, porque estaría yo estudiando en un conservatorio en Europa, si tuviera el secreto. ¿Sí? Pero sí tengo el secreto para generar estabilidad financiera, Leti. Y eso es aprende a gastar. De todo, absolutamente todo, lo que tú desarrollas en el día a día, el taxi, la pasta de dientes y todo lo que mencionaba Jorge, tienes que aprender a vivir con lo que ganas. No con lo que quisieras ganar, porque ese es un tema que también vamos a discutir al rato para Así que genere tu fondo patrimonial más allá del de emergencia hay que generar un fondo patrimonial y lo vamos a explicar
1: eso, eso, eso nos interesa muchísimo y justo de lo que hablas Bianco eh, nos gustaría también saber cómo hacer un presupuesto pero también entender para hacer este estos presupuestos que son muy buenos de hacer qué es un gasto hormiga vamos a ver esto
0: los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que simplemente no utilizamos. ¿Qué hacer con los gastos hormiga? Registra todos tus desembolsos diarios, aunque sean pequeños. Esto te ayudará a identificarlos. 2. Proyecta tu consumo semanal, mensual y anual. Esto te ayudará a visualizar el monto de dinero que piensas gastar en ese gustito y lo que podrías llegar a hacer con el dinero en caso de ahorrarlo. 3. Ponte una meta de ahorro. Por ejemplo, si ahorras 200 pesos a la semana, podrías comprar el par de zapatos que tanto deseas al final del mes. 4. Considera metas a largo plazo en lugar de comprar algo material. Podrías pensar en realizar un viaje o destinarlo a crear un fondo de emergencias. 5. Resguarda tu dinero en una institución financiera autorizada. Recuerda que es importante tenerlo en un lugar seguro que además de protegerlo, te ayude a generar rendimiento.
1: A ver, pues qué, eh, qué importante es esto que escuchamos. A veces este, este tipo de gastos no, los, no, no les hacemos mucho caso y de repente dices, ay, pero yo tenía 500 pesos en la bolsa y ¿en qué me los gasté? Pues sí, en el cafecito, no, en el pancito. Y, y ese tipo de gastos al, al momento de tú hacer ese ejercicio que es muy bueno, yo lo digo porque lo hice, de ir anotando todos estos tipos de gastos Llegas al final de la quincena y haces la suma y te quedas realmente sorprendido de cómo gastas en cosas que puedes sobrevivir sin ningún problema. En basura. Sin, exactamente. Justo, tengo orden y además una serie hasta de cosas. daño te, <ríe> te causan. ¿Cómo hacer un presupuesto, Juan Luis? ¿Cómo Mira. empezar? Para alguien que dice, a ver, yo estoy peleado, a veces ni siquiera saben cuánto ganan mucha gente. Eso es real. ¿Sí? ¿Cómo empezar?
3: Mira. A ver, ¿qué es un presupuesto? Así como el gobierno hace un presupuesto, ¿cómo hace un presupuesto el gobierno? El gobierno generalmente va registrando en qué va gastando eh, cada, pues, cada, cada periodo, cada año, y al final la Secretaría de Hacienda sabe cuánto le destinó a cada rubro, y a partir de ahí dice, pues vamos a hacer este presupuesto, vamos a destinarle tanto a salud. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarle un poco a este otro tema y vamos a destinarle mejor más a esto. Eso mismo se puede hacer en casa. Uh -huh. Esto que acabas de decir es básico. Mira, la mayoría de las personas no saben en realidad cuánto dinero gasta, ni siquiera cuánto gana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un ejercicio muy sencillo que podemos hacer todos los días, todos los días es registrar ¿Cuánto ingresamos y cuánto gastamos? Todos los días. Nos tomará dos minutos, máximo cinco minutos. Bueno, yo lo hago uh -huh. de lunes a viernes, sábados y domingos no los hago. Lo, el, lo del sábado y domingo lo hago el lunes. Uh -huh. Me toma un poquito más, me tomará cuatro minutos hacerlo. Pero eso te da un control de verdad en las finanzas, lo que ahorita decía Yanko. Oye, pues con esto la importancia de saber gastar. Entonces, haciendo todo esto, haciendo este registro diario, esto nos va a permitir saber en qué estamos gastando. Mucha gente, la mayoría de la gente, no saben qué gasta. Oye, ¿cuánto le estamos poniendo en comidas fuera? Pues quién sabe. ¿Cuánto estamos pagando en eh, renta? No sé. ¿Cuánto estamos pagando en educación? Pues quién sabe con esto vamos a empezar a saberlo. Y eso nos va a permitir justo poder decir, a ver, cada que llega la quincena vamos a destinarle tanto a esto, tanto a esto otro, tanto a esto otro. Como pues, nos ha contado por ahí también Yanko, cómo se hacía antes, no que uh -huh. se separaba todo en, en sobres y, y se ponían así, los, los, nuestros abuelos lo hacían.
1: Pero entonces, a ver, el primer paso para tener unas finanzas sanas o al menos no tan eh, sí, descontroladas es anotar mis gastos, ¿no? todos los gastos, desde luz, agua, todo. Y después, porque hay gastos que definitivamente eh, no son opcionales, o sea, la renta, sí, la luz, pues, todo sí. este tipo de la comida, la
4: salud, o sea, esos no te puedes escapar por nada. Hay tres clases de gastos, Leta. Ok. Los gastos básicos, alimentación. No voy a comer para ahorrar, maestro, te vas a morir. Claro. Entonces, pues es básico. ¿Sí? O yo, yo vivo para los que son de la Ciudad de México, no sé, yo vivo en, en Villa Coapa y trabajo en Cuautitlán, pues me voy caminando, pues no se puede. Entonces, es un gasto básico y elemental. Claro. Uh -huh. Hay un gasto de confort, pues para pasarla bien el cafecito, echarse por ahí una cervecita con los amigos, está todo. Dar. Y hay un gasto de lujo en donde pues, evidentemente no tengo que explicar, traer un automóvil de 5 millones de pesos, pues como que sí no está tan sencillo, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, tú tienes que conocer ese tipo de gastos, los básicos, controlarlos, los de confort, que los has ganado, lo mereces, para eso trabajas, para eso me sobo el lomo, decimos así muy, muy uh -huh. folclóricamente, y está muy bien. Y esto que mencionabas tú y ahorita que comentó también Juan Luis del registro, es muy importante algo, conoce tu patrón de consumo, ¿qué es esto? Yo les confieso, yo ya no hago registro diario de lo que consumo. ¿Saben por qué? Porque yo ya conozco mi patrón. Yo ya sé cómo gasto, cuánto gasto de café. A mí me encanta el café, me fascina el café. ¿sí? Y sé cuántos me tomo al día. No me tomo 40. Yo puedo, mi presupuesto dice, te puedes tomar tres cafecitos. Me tomo tres cafecitos y si se me antoja uno más, me lo tomo en la casa. Sí, Bueno, y ahorita todos son en la casa, porque no, la no sabes. ¿no? Entonces, si tú conoces tu patrón de consumo, ya no requieres registrar. Pero para conocer el patrón de consumo, necesitas claro. mucho tiempo de haber registrado y saber cuánto es de diversión, cuánto es de café, cuánto es de luz, cuánto es de gas, cuánto es de renta, cuánto es... Entonces, cuando ya conoces el patrón de consumo, destinas un porcentaje a cada uno de estos cajoncitos que yo le llamo. Y, y esto es,
1: híjole, de verdad... Yo sigo diciendo que es muy importante porque cuando tú haces ese cuando tú haces esa lista, entonces es cuando entre esos gastos tú puedes dividir como bien lo dice Yanko, los básicos, los de confort y los de lujo, y hay muchas ocasiones, y no sé si esté mal, Jorge, en los que te das cuenta que gastas muchísimo, muchísimo en los de lujo, sí. y a veces sí. es lo básico, casi sí. casi es lo que más te duele dar, pero los de lujo es increíble cómo no nos damos cuenta de esta situación, Jorge.
5: Claro, mira, lo primero, y, y para plantearle también a tu auditorio algo que le sea muy útil, yo les diría, el primer paso para mejorar su bienestar económico y para empezar a entrar este tema de educación financiera es precisamente hacer su presupuesto. Simplemente el saber cuántos ingresos tenemos al mes o a la quincena o a la semana, o lo decide cada quien, y cuáles van a ser nuestros gastos, tanto nuestros gastos obligatorios, los básicos, los necesarios para sobrevivir, como otro tipo de gastos que tienen que ver con diversión y otras cosas. Si hacemos eso, además hay que poner como uno de los rubros de gastos obligatorios, una partida que le llamemos ahorro, uh -huh. es decir, desde nuestro presupuesto, es decir, yo voy a ahorrar tanto cada quincena o cada mes, no importa incluso si me dejo de dar un gusto o si me aprieto un poquito el cinturón para poder ahorrarlo. Decía Yanko también los alimentos por supuesto que son gasto necesario, el transporte, uh -huh. pero hay varios tipos de alimentos, ya hay varias tiendas donde comprarlos, uh -huh. ya hay varias marcas y en esto a veces no nos fijamos, a veces siempre compramos el shampoo de la misma marca, el atún de la misma marca, el jamón de la misma marca y no nos damos la oportunidad de probar otros que probablemente nos van a gustar igual y nos van a salir más baratos. Empezar a comprar así es muy relevante. Y esto, eh, sumado al tema de escribir diario, registrar diario, cuáles fueron nuestros gastos, entrar a este tema de los gastos hormiga, también he visto ejercicios en los que, en estos pequeños gastos que hacemos diario, si los sumamos cada mes o en un año bueno, si los dejas de hacer te podrían alcanzar para irte de vacaciones a ese lugar que siempre quisiste conocer, Así o es. para dar el enganche de tu carro, o para empezar a poner un negocio de ese tamaño, puede ser el, el, el mejoramiento en el bienestar económico de las personas si le entran a estos temas. Con el tema de los bienes de lujo, podemos entrar a otro tema importantísimo, que es el crédito. ¿no? Muchos de estos bienes también los compramos. ¿Cuántas veces vemos algo que nos gusta mucho y decimos, Ay, bueno, pues, ahí pues a veces, A veces se le interesa Vamos
1: a hablar de eso justo
5: al regresar del
1: corte también. Pero antes de esto, bueno, ya hablamos del gasto hormiga. Ahora vamos a hablar del gasto mamut. ¿Ha escuchado usted de esto? Aquí le vamos a explicar de qué se trata. Regresamos en un momento.
0: ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu celular? ¿Cuentas con servicio de televisión de paga e internet? tu teléfono celular es de prepago o utilizas recargas aprovechas al menos al 50% los servicios que pagas pagas por plataformas de series películas y demás a todos estos desembolsos se les llama gastos mamut y representan montos que no pueden pasar desapercibidos y que, aunque no siempre son millonarios, sí tienen la cuantía suficiente para voltearlos a ver. Estas salidas de dinero pueden representar varios miles de pesos al año y una gran mayoría tiene que ver con el uso de la tecnología. Ante los gastos MAMUTS, es necesario revisar detenidamente qué sí ocupamos y pagar por ello. Antes de contratar una tarjeta de crédito, 1. Compara entre las diversas tarjetas. No todas ofrecen lo mismo. Elige la que se ajuste a tu capacidad de pago y procura tener solo las necesarias. 2. Infórmate sobre las tasas de interés, comisiones, costo anual total, respaldo en caso de robo o extravío, seguros asociados, beneficios y responsabilidades. 3. Antes de firmar, lee tu contrato aclara cualquier duda con el asesor y recuerda que el banco te debe entregar un folleto explicativo junto con tu contrato a la entrega del plástico si ya la tienes una tarjeta de crédito 1 aprovechala para facilitar tus pagos o para cubrir urgencias la tarjeta es de gran ayuda si la utilizas dentro de tu presupuesto y línea de crédito autorizada 2. No consideres a la tarjeta como dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Si comienzas a utilizarla para tu consumo diario, puedes acumular una deuda que después te resultará difícil de pagar. 3. Cubre puntualmente tus pagos. Cada vez que dejas de pagar a tiempo, aumenta tu deuda y deriva en un registro negativo en tu historial crediticio. 4. Abona más del pago mínimo mensual señalado en el estado de cuenta para reducir el monto y plazo de tu deuda y mantener el control. 5. Recuerda que puedes consolidar tus deudas en la tarjeta que te ofrezca la menor tasa de interés. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. 6. Cancela la tarjeta que no uses. Tu banco te debe indicar el proceso para hacerlo. 7. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar aclaraciones. Por robo o extravío, repórtala inmediatamente.
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, ahorita del gasto mamut que se quedó pendiente al irnos a corte y también, por supuesto, algo muy, pero muy importante que a muchísimas personas no sabemos cómo manejar, son las tarjetas de crédito. También quiero saludar a Istiel Caneda, quien está alternando con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Istiel, bienvenida. Y bueno, vamos ahora a llamadas
2: que tenemos ahí pendientes. Así Nati. es, Leti, tenemos muchos comentarios, miren una llamada Tere nos dice, siempre nos quejamos de que ganamos poco, la verdad es que no sabemos cómo ocupar lo que ganamos también nos comparte Guadalupe el error está en hablar mal del dinero siempre decimos que no es importante incluso que es cochino y también Leti nos llegan testimonios y nos dice Teresa a mí desde chiquita mi mamá me daba mi domingo y me enseñó a no gastarlo todo Ahorraba algo y cuando quería un juguete, ella me decía que lo podía comprarle el dinero que ahorré. Y desde entonces se me quedó el hábito de ahorrar. También nos dice Lorena, en las escuelas debería haber clases de educación financiera. Eh, Leila nos dice, yo siempre anoto mis gastos, por chiquitos que sean. Así me di cuenta cuánto gasto en antojitos y de peso en peso sí que se va el dinero. Carlos, comencé a hacer un presupuesto hace poco y sí pude comenzar a ahorrar de poco a poco, pero sí noté un cambio al planificar mis gastos. También nos dice Nora, ahora que hablan de gastos Mamut, me puse a hacer cuentas y entre celular y plataformas de streaming se me van más de 10 mil pesos al año. Y bueno, yo en el corte les decía bueno, me voy a quemar al aire, pero la verdad es que está es muy bueno que hablemos de este tema porque incluso lo veo, por ejemplo, en mi vida personal la verdad es que si de repente dices, bueno, son 100 pesos de la suscripción, ay bueno, son 99 uh -huh. bueno, 200 pesos y de repente cuando haces el cálculo, sí, la verdad sí te das de topes porque dices, no, tengo que administrar y valorar más, más mi dinero y ahora que hablábamos de los créditos de ti, nos, nos preguntan, me aterran los créditos, no me gusta tener deudas, para nada, pero me dicen que es necesario de repente, si lo manejo bien para tener un historial crediticio por si algún día lo necesito. ¿Qué me pueden decir sobre esto?
4: Pues mira, el crédito no nada más es bueno, es necesario. ¿Sí? Yo le digo a la gente siempre, ¿tú crees que los millonarios trabajan con su propio dinero? Por supuesto que no, siempre piden prestado. ¿sí? Claro. Pues más los que pertenecemos al Perrash, pues tenemos que pedir dinero porque esto nos conviene para poder generar patrimonio. Fíjense lo que estoy diciendo. Pedir un crédito que te genere patrimonio. El crédito que pides para comerte un sope está mal. Claro. ¿sí? El crédito que pides para tomar un litro de leche está mal. El crédito que pides para comprar una vivienda, maravilloso, que te ayude a generar patrimonio. La tarjeta de crédito es el mejor instrumento de administración, de administración que se ha inventado, Leti. El mejor. Pero cuando yo lo uso a diestra y siniestra... Porque y, y, y me encanta porque Juan Luis hablaba ahorita de, de las creencias y todos estos conceptos y luego decimos muy a la mexicana y con mucho gusto Dios proveerá. <risa> ¿Y Ay, quién Dios me verá. quita <risa> lo bailado? Pues no, Dios está ocupado en cosas eh... más importantes. Yo soy creyente ¿eh? y, y está claro, ocupado en ¿no? cosas más importantes ¿Sí? que andar viendo las locuras de mi bolsillo, <risa> ¿sí? Entonces el crédito es muy bueno y además te voy a decir no sé a cuánta gente conozcan ustedes los que estamos aquí en el panel y la gente que nos está viendo ahorita. De clase media, que se compre una casa de contado, que llegue, saque la cartera y diga, sí, me, me llevo dos. Necesitas un crédito hipotecario. A lo mejor los ricos hacen eso, pero los de clase media tenemos que buscar un crédito. Claro. Bianco, pero
1: ¿qué pasa? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, a ver, estoy pagando, digo, hablo al la sarra, estoy pagando 15 pesos de renta, ¿no? Pero me da miedo y, y hay mucha gente... yo lo digo porque tengo una, una muy buena amiga que lo hace. Y yo le decía, oye, ¿y por qué no esos 15 pesos que gastas de renta? ¿Por qué no mejor sacas un crédito? Y esos 15 pesos los inviertes para un... Sí, tu patrimonio, un departamento, algo. Y me decía, no, 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 no. no. Yo los créditos estoy peleadísima con ellos. A mí no me gusta estar endeudada. Yo prefiero pagar mis 15 pesitos mensuales y no tener deudas.
4: Mientras Eso... tenga capacidad de generar. Exacto. Pero a lo mejor el día que pierde el trabajo, el negocio, etc., si no tiene un bien raíz, no tiene patrimonio. Mira, aquí hay muchas frases que me vienen a la cabeza. Una de ellas es, hay que ahorrar como aliciente y no como sacrificio. Porque quien dice, hoy es que me cuesta trabajo ahorrar! No, maestro. ¿Sabes cuál es la clave? Ponerte metas financieras. Porque dices, yo voy a ahorrar para comprarme este adorno que me gustó muchísimo... Entonces, ya en vez de comprarme el sope, digo, no, mejor espero para eso. y me compro. Oye, yo voy a ahorrar para, para un viaje con mi esposa de aniversario. Es mi sueño ir a Cancún. Perfecto. Entonces, cuando estoy viendo algo que voy a comprar, digo, no, no, porque ahí está Cancún. Uh -huh. Oye, esto, no, no, mejor para Cancún. Uh -huh. Ahorra con aliciente, con una meta financiera. Como digo yo, ponle nombre al niño. Claro. Y entonces se te dejan de antojar los sopes y el agua y el streaming y de bla, bla, bla.
1: Ahora, hablando de las tarjetas de crédito. ¿Qué sucede con las tarjetas de crédito? ¿Para qué se usan las tarjetas de crédito de forma adecuada? Porque muchas veces vemos el plastiquito y ya con las apps y todo esto que ya puedes comprar en línea y se te hace fácil, hay meses sin intereses, y a veces vemos ese dinero como si fuera un extra, como lo escuchábamos, como si tuviéramos ese extra para nosotros. Y eso es muy peligroso verlo así. ¿Cuál es la forma correcta de manejar las tarjetas de crédito?
5: Mira, qué bueno que tocas este tema, porque eh, de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera, eh, la mayoría de las personas no tienen una tarjeta de crédito. De quienes tienen una tarjeta de crédito, la mayoría tiene con tarjetas departamentales, más que con bancos. Y de los que tienen eh, tarjetas con bancos, algunos no las utilizan. Hay este eh, concepto que le llaman totalero, que es la persona que simplemente utiliza su tarjeta de crédito para administrar sus gastos durante el mes, pero al final del mes, en cuanto recibe su sueldo, paga completita la deuda y entonces no solo no le debes al banco, sino que el banco te está prestando durante un tiempo sin cobrarte casi nada. Esa es quizá la mejor forma de utilizar una tarjeta de crédito. Pero mira, el crédito, si bien es una de las mejores herramientas que puede haber eh, para mejorar nuestro bienestar, si la usamos bien, si la usamos mal, pues es un arma de destrucción masiva. ¿No? O sea, eh, <risa> si no utilizamos el crédito de manera Cierto. adecuada, eh, vamos a tener no solamente problemas económicos, sino además problemas hasta de salud, de temperamento, porque tener deudas, y que te están hablando todos los días, Ay, y, y el estrés y la angustia que te causa, no solamente afecta a tu economía, sino afecta a tu salud. Entonces yo lo que le diría a tu auditorio es, primero, cuando saquemos un crédito, eh, no tenerle miedo, pero sí estar seguros, primero, de que vamos a comprar lo que necesitamos que nos va a aumentar nuestro bienestar económico, que nos va a servir incluso para el futuro, para el largo plazo. Eh, y por otro lado, saber que ese crédito lo vamos a poder pagar sin mucho problema. Eso de decir, pues mira, lo voy a comprar y ahí luego veo cómo lo pago, Ay, no. eso por lo general no es una buena decisión. Eh, la mejor decisión es estar seguro, eh, lo más seguro posible, porque de nada podemos estar quizá... Eh, seguros en la vida, pero lo más seguro posible de que eh, lo vas a poder pagar, de que vas a comprar lo que necesites y eh, tratar de pagarlo lo más rápido posible. Uh -huh. La mayoría de las personas que pagan sus tarjetas de crédito eh, o un buen porcentaje de ellos, paga el mínimo o un poquito más del mínimo. Eso hace que tu deuda crezca y crezca y crezca.
1: Así es, y lo único que estás haciendo pues, es que se haga más grande la bola de nieve. Claro. No, Juan Luis, y algo también que mucha gente hace es, por ejemplo, empieza a sacar a meses sin intereses cosas como ropa, cosas como el, la, la propia despensa muchas veces, ¿no es así? Y eso, para eso no es la tarjeta de crédito.
3: Mira, el, como comentaba justo Yanko, la, el crédito, mira, hay dos tipos de uso que le podemos dar. Para el consumo, puedo ocupar una tarjeta para consumir y demás. Y la otra es justo para hacer crecer mi patrimonio. Ya nos hablaba hace poco Yanko de, oye, pues Tenemos los ejemplos de nuestros abuelos, a lo mejor cuando compraron una casa y ese dinero que, que tuvieron en aquel momento lo ocuparon para una casa, hoy esa casa probablemente vale millones. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, pues mejor guardo aquí el dinero, claro. lo tenemos aquí en el colchón, hoy quizás nos alcanzaría para comprar un celular, para comprar unos zapatos y demás? Entonces, justo son esos dos tipos de, de uso que le podemos dar al crédito. Ahora, una tarjeta, y ahora la mayoría del crédito que se pide, eh, generalmente es crédito de consumo, es crédito que, y ese crédito generalmente es más caro, suelo pagar más y ahí entra una cosa a la que yo le llamo la paradoja del gasto, esto generalmente ocurre por descontrol, volvemos al tema del presupuesto, gasto más de uh -huh. mis ingresos, tengo que recurrir a endeudarme, y luego mi salario posterior lo tengo que destinar en dos partes, mis gastos recurrentes y el pago de ese crédito. Entonces, voy a terminar al final gastando menos. Hay una frase que dice, si compras cosas que no necesitas, terminarás con, vendiendo pronto cosas que necesitas. Ay, y es eso algo es que, lo que pasa. Ahora, la tarjeta de crédito es un instrumento buenísimo. Nos da hasta 50 días para financiarnos sin pagar un solo peso de interés podemos usar una tarjeta de crédito sin pagar un solo peso de interés. Hay que conocer cuáles son los costos que tiene y hay que conocer cuáles son los beneficios, que los beneficios que nos da son muchos.
1: Así es, manejándola
3: Adecuadamente, correctamente. Exacto.
1: Ya vi que sacó aquí... Aquí, tengo, can... aquí
3: tengo, fíjate, ya, yo, yo te voy a decir... ¿Ya los,
1: los cafés? Sí,
4: <risa> de una vez. Te, te voy a decir un, un ejercicio que yo hago en los diferentes foros en los que me paro. ¿Cuánto vale esta tarjeta de crédito? A ver, Leti, ¿cuánto vale? Natalia, ¿cuánto vale? Juan Luis, Jorge, ¿cuánto vale? ¿Cuánto Depende. vale? O sea, ¿Qué capacidad de compra tiene?
1: Depende del crédito que te...
4: Exactamente, pero tú no lo sabes. No. no. ¿Y yo, ¿Y yo lo sabré? Sí. A lo mejor. No, no, no siempre. a lo mejor. No siempre. No siempre. Ah, no siempre. ¿Cuánto vale esto?
1: 200 ¿Cómo supieron? Pues, es el bollete. Pues porque
4: lo conozco, ahí dice 200 uh -huh. por todos y aquí está Tor Juana, ¿sí? sí cuando yo saco la tarjeta de crédito, yo no estoy viendo cuánto estoy pagando. Eso psicológicamente es muy importante, porque no entra en mi conciencia. Y yo puedo comprar un café de 40 pesos, o puedo comprar unos zapatos de 400, o puedo comprar lo que se te ocurra de X dinero. Cuando estoy viendo este billete, ¿sí? o uno de 500, y a la hora que lo entrego, hasta lo aprieto, porque no quiero que se vaya. Ay,
1: ya lo voy a cambiar. Ya me no, está doliendo, no. <risa> exacto. Ya lo no voy a ese ejercicio.
4: Hagan ese ejercicio, porque tú dijiste hace rato del billete de 500, y efectivamente los de 500 o incluso los de 200 desaparecen. Los sacas en la mañana y dices, no lo cambio porque se me va. Como si tuviera patas el dinero saliera corriendo de, de, de tu cartera. Otra frase, dinero que no sé en qué se gasta es dinero mal gastado. Si tú dices, oye, 500 pesos me gasté en la cena que fui con mi mujer, con mi marido, con mi bebé, perfecto. O con mis cuates en el dominó, la cerveza, el fútbol, perfecto. O con mis hijos en las hamburguesas, perfecto. Sé en qué se gastó. Pero cuando sacas el billete de 500 y en la noche haces cuentas y dices, a ver, compré torta de tamal, luego jugo de naranja, luego una botella de agua, luego un café, y dices, hijo, le van 200 pesos, ¿dónde están los otros 300? Sí. Son cosas que no recuerdas. Y si no las recuerdas, no eran importantes. Y si no eran importantes, no ¿para que las gastaste? Que ¿Eran
2: gastos hormiga.
4: La... <risa> Hagan ese ejercicio con los billetes y, y se los prometo, por arte de magia, te empiezan a sobrar 100 y 150 y 200. No te vas a ser millonario, pero vas a tener riqueza en estabilidad económica.
2: Pues sí, tiene toda la razón. ¿Tienes comentarios? No? Sí, Leti, fíjate que en una llamada Fernando nos dice me ofrecieron una tarjeta de crédito en el súper, no me animo a solicitarla, no sé si tenga la capacidad económica. Hilda, dejé de usar las tarjetas de crédito, se me hicieron unas deudas muy grandes y tardé mucho tiempo en pagarlas. Esto es lo que nos cuenta Hilda. Y en otro testimonio, Leti, nos dicen, bueno, que fueron al, al punto extremo, o sea, que no, eh, no tenían la educación financiera adecuada y usaron a diestra y siniestra la tarjeta de crédito y nos ponen que acabaron en el buro de crédito. Que ahora que ven el programa, por supuesto que les gustaría sanar sus sus finanzas, pero no saben ahora cómo hacer. O sea, cuando ya uno está en el buro de crédito, ¿qué es lo que tiene que hacer para salir? Y sobre todo, si siempre va a quedar su historial malo, su uh -huh. historia pasada oscura. Y también en otra pregunta, ¿cuál, por ejemplo, si es la primera vez que saco una tarjeta de crédito, ¿cuáles son el, ¿qué es lo que yo debo tomar en cuenta al momento de elegir? ¿Cuáles son los criterios que yo debo tener en cuenta?
1: Ok, vamos primero con
3: la del buro de crédito. La del buro de crédito. Bueno, eh, mucha gente cree que estar en el buró de crédito es malo. De repente decimos, no, es que estoy en el buró. A ver, si tienes ya un crédito contratado, incluso, por ejemplo, un servicio, ahí te están dando un crédito, por ejemplo, el, el servicio de telefónico, y si lo estás pagando con una tarjeta, pues están dando un crédito. Eso, ahí ya estás registrado en el buró de crédito. Estar en el buró o hay de hecho dos instituciones que se les llaman sociedades de información crediticia donde están registrados todas las personas que han hecho uso de este tipo de créditos. Eso no es malo, de hecho es bueno porque con eso nos van a conocer precisamente las instituciones financieras y con base en eso nos van a otorgar o no un crédito. un crédito. Ahora, como lo importante es cómo estamos ahí. Uh -huh. Podemos estar como, es como una boleta de calificaciones de la escuela. Oye, tienes 10, bueno, pues te van a dar mejores condiciones en los créditos. Oye, sacaste 5, pues este, a lo mejor no te lo damos. Y justo vamos a tener, a partir de esa información, unos numeritos con los cuales las instituciones financieras van a revisar esa información y van a decir, oye, si ¿sí le puedo prestar o no le puedo prestar. Es la forma, va a ser nuestra carta de presentación.
1: Juan Luis, ¿y nosotros podemos saber cómo estamos en el Buró de Crédito?
3: Podemos nosotros saber. Es gratuito una vez eh, cada 12 meses. Uh -huh. Lo podemos nosotros consultar. Yo puedo irme a estas dos páginas, a Círculo de Crédito o a Buró de Crédito. Me meto, meto ahí mi información. Puedo generar incluso las alertas eh, para que yo sepa quién está consultando mi buró. Y, y bueno, sepa quién está consultando mi historial crediticio, ya estoy acá. Claro. Este. Y entonces sepa quién está consultando mi historial crediticio, eso lo podemos saber, es gratuito y háganlo.
1: Ahora, si estamos dentro del buró de crédito con números rojos, con malas calificaciones, ¿podemos revertir esto?
3: Sí, a ver, eh, eh, justo es una nota que aparece ahí, y, y ahí lo que va a decir es cómo, si nos hemos atrasado, cómo nos hemos atrasado, y todo eso nos va a ir dando cierta calificación. Obviamente, si pagas puntual, pues te va a dar una calificación más alta. Si pagas no tan bien, pues te va a dar una calificación uh -huh. más baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra calificación? Primero, pagar puntualmente nuestros créditos. Si ya me atrasé, si me vuelvo a emparejar, eso va a hacer nuevamente que suba mi calificación. Ahora, no tener tantos créditos, eso afecta mucho mi, eh, mi historial crediticio, porque voy a hablar con varias instituciones. Eso quiere decir que estoy requiriendo pues, constantemente de los créditos que no me estoy administrando bien. Y entonces, eso me va a dar a puntos negativos. Bueno, uh -huh. me va ah, uh -huh. a afectar negativamente. También cuando muchas instituciones están consultando mi historial, eso también me afecta. Y por eso es importante tener las alertas, para que si yo sepa, si por ahí ya me están metiendo algún gol, uh -huh. alguien está consultando, okay. alguien está tomando mi información, entonces yo de inmediato lo puedo lo puedo saber. Y eh, lo, lo más adecuado es pagar lo que nos comentaba hace rato Jorge, puedo pagar mi tarjeta de crédito ser totalero puedo eh, algo hay que tener cuidado también con los meses sin intereses los meses sin intereses va a haber en las tarjetas de crédito un apartado que es el pago mínimo y va a haber otro apartado que por ahí nos va a hablar sobre los meses sin intereses muchas veces va bueno, pues yo pago el mínimo pero no pagué la parte de la de mensualidad meses, claro. que correspondiente a los meses sin intereses. De entrada, pues ahí ya los meses que eran sin intereses, ahora sí van a ser uh -huh. por intereses. Entonces, hay que tener cuidado ahí con eso Sí, esa parte. mucho,
1: mucho cuidado, porque a veces vas juntando tantos meses sin intereses que a la hora de pagar mensual, pues ya se descontroló toda la situación. Ola de
4: nieve. Exactamente.
1: Exacto. Ahora, Jorge, también respecto a la, a la pregunta que nos hacía Nat, eh, ¿Qué hacer cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito? Hay muchos jóvenes que están iniciándose en, en su historial crediticio y dicen, bueno, gano esto, pero me están dando este crédito. Y muchas veces te emocionas porque dices, o sea, ya tengo esto para gastar. Y no es así. ¿Qué hay que tomar en cuenta si tú vas a sacar una tarjeta de crédito?
5: Sí, mira, primero que nada, como decía, no sentir miedo por utilizar el crédito. Si lo utilizamos de manera responsable, uh -huh. es una herramienta muy útil para mejorar nuestro bienestar económico. Sin embargo, sí hay muchas cosas que tomar en cuenta para decidir eh, sacar una tarjeta de crédito y después utilizarla. Por un lado, ¿cuál es el nivel máximo de crédito que te van a dar? Eh, hace rato decías eh, que incluso en el súper te ofrece tarjetas de crédito. De repente, y más en algún momento, hace algunos años, era muy fácil que te dieran una tarjeta de crédito y uno simplemente la utilizaba. Dices, bueno, pues de algo me servirá. Como dices, lo veíamos casi como dinero adicional eh, y lo utilizamos de manera irresponsable. Eso nos va a provocar problemas. Pero si en lugar de eso eh, decidimos bien qué tipo de tarjeta de crédito es la que va con nosotros, en qué institución financiera sacarla, o sea, no debe ser la principal decisión la, la que está a la vuelta de mi casa, lo que me queda más cerca del trabajo. La... Hay que ver, hay, hoy hay una gama impresionante de opciones de bancos y de otro tipo de instituciones financieras que dan tarjetas de crédito, y lo que uno tiene que revisar es cuál es la tasa, eh, de interés, ver cuál es el CAT, el famoso eh, costo anual total que incluye no solo la tasa sino otro tipo de gastos, ver qué comisiones te cobran por ejemplo por sacar de, dinero de otros cajeros automáticos eh, o por ejemplo eh, ver qué tantas ofertas o qué tantas promociones tiene en materia de meses sin intereses que también no es malo cuando por ejemplo necesitas mucho algo, por ejemplo quieres cambiar tu refrigerador o tu sala o tu estufa, bueno, pues qué bueno esperarte a una oferta y además tomar la mesa sin intereses, es algo que va a, manejar, que va a mejorar, como decíamos, tu bienestar. Eh, pero si, eh, si la utilizas para comprarte una bolsa o unos lentes, no o incluso algo que te va a durar, fíjate nada más, menos que la deuda. ¿no? A lo mejor sí. te compras un perfume que te va a durar seis meses y lo compraste a, a 18 meses, meses <risa> sin intereses. No, bueno, ya ¿no? te lo acabaste. Ya te lo acabaste pagando. tres veces, ¿no? Y... Y sigues teniendo la deuda. Esa, tacos, esa, no, ¿no? esa no es la mejor forma de, de utilizar el crédito, por supuesto. Mira, antes y todavía en muchos lugares, para darte una licencia de manejar, te, te deberían de hacer un examen, ¿no? En el que, se, en el que sí, están claro. seguros de que puedes manejar, de que ves bien, de que. Uh -huh. En fin, desafortunadamente, en algunos lugares no, no se hace ya esto. Bueno, pues igual debería ser para, para una tarjeta de crédito, para un crédito de cualquier tipo. Hoy. Cerca, solamente cerca del 5, entre el 5 y el 8 de la población ha recibido algún tipo de educación uh -huh. financiera y esto es muy grave. Para sacar un crédito deberíamos de eh, obligar a, al, al deudor a tomar algún tipo pues, de curso, a leer, claro. eh, a ver videos, a, a, a leer uh -huh. algunos folletos, en fin, para concientizarlo de todos estos temas.
1: Ahora, ¿qué suceden con estas tarjetas de los supermercados de esta o de estas mismas tiendas ¿no? que, te, que te ofrecen? Sí, sí. ¿Es igual que una tarjeta bancaria? O sea, ¿sí conviene sacarlas?
5: Mira, el, el tema de las tarjetas eh, departamentales eh, es importante porque no son instituciones financieras. Ajá. Como te decía, según las encuestas, esa es la principal tarjeta que se utiliza, la de las tarjetas eh, departamentales. No es una institución financiera, <risa> ello que implica, por ejemplo, que la Conducef no te puede defender si tienes algún problema. Ah, tienes grave que, error ese. ¿eh? Tienes que ir a la Profeco. Grave error. Siempre sí, sí, su lo he criticado yo. Sí, por supuesto, porque al final es un producto financiero, sí, aunque no sea una institución sí, sí, financiera. Sí, sí, sí. Pero bueno, así es. Ah,
1: bueno, eso es importante. Entonces, Ahí esa, es... esa parte es
5: relevante. Ahora, la otra parte es que cuando utilizas el crédito para hacer tu despensa, ¿no? que es lo que hacemos mucho en este tipo de tiendas, si no lo vas a pagar completo cuando termine el mes, esa, esa sí. es una mala deuda, esa es una mala forma de utilizar una tarjeta de crédito, porque es, es algo que consumes de inmediato porque y que la deuda los gastos te va a durar... Básicos que no
1: tendrían que pagarse concreto.
5: Exacto. Y además te hace comprar más cosas claro. de las que necesitas, ¿no? Claro. Otro tema importantísimo para que pocas personas hacen, fíjate, te, según también estas encuestas, solamente el 35% de la población adulta hace un presupuesto. O es un porcentaje muy bajo. Pero más de la mitad de ellos dicen que lo hacen pero en la mente, ¿no? ah, Entonces, sí. no, esto no es, se me es esto <risa> es simular, ¿no? Hay que hacer este esfuerzo por hacerlo por escrito, por hacer una lista de compras también sí. cada que vayamos al departamentales si no se pagan, ¿sí me meten al buró. Sí, por supuesto.
4: Ay,
1: sí. pero no me defienden A ver, sea.
4: algo importante aquí, Leti. Okay. Eh, hay, hay que precisar. Nadie te mete al buró. Tú solita bueno, te sí, metes al bueno, buro. Bueno, es una forma Estás de en decirlo, el pero tienes es que razón, La gente dice, uno... me van a meter claro. al buró. y hay despachos de cobranza de estos leoninos que te amenazan. Lo voy a meter al buro. Maestro, yo ya estoy en el buró.
1: Claro. Y además es tengo días de calificación, claro.
4: ¿cuál es el problema? Primera precisión. Son. Segunda precisión. Después de seis años, las deudas se borran. Esto es importante, que también me parece un error, pero así lo, lo marca la ley. Uh -huh. ¿sí? Hasta ciertos montón. montos te borran. ¿sí? Y, y otro punto importante, si hay tarjetas de supermercado que no son departamentales, que son de afinidad, uh -huh. que las tiene un banco y le ponen la marca del super, uh -huh. pero realmente uh -huh. es bancaria. Es del banco. Sí. Entonces le debes al banco, pero dice la marca fulanito de tal, tal súper. Uh -huh. Además de las departamentales. Uh -huh. Y esas funcionan exactamente igual que cualquier bancaria.
1: Ah, muy bien. Eso es muy, muy importante también saberlo. Oigan, yo he, siempre he dicho que de esta pandemia uno debe de sacar como pues lo mejor si se puede y hay mucho aprendizaje sí, ¿no? claro. de, de todo tipo. ¿Qué pasó en este, en estos momentos de pandemia? De repente, todos nos quedamos encerraditos en nuestra casa. Y no están esos gastos hormiga, ¿no? O sea, de repente dices, claro, no puedo ir al café, no puedo comprarme, Comitas. ir, ir, ir. Y, y ahí hay un cierto ahorro que dices, ay, ¿cuánto gastaba? Y mira... No cómo...
4: camión, no gasolina, exacto, no... Exacto, y ahí
1: sí. es cuando uno empezó a tomar conciencia de ese tipo de gastos, que son absolutamente innecesarios en muchas ocasiones.
4: Pero ¿sabes qué pasó, Leti? Pero... esto es estadístico.
1: Sí, pero es, bueno, no sé si es lo que tú vas a decir, pero hubo otra cosa que se potenció muy cañón, bueno, muchísimo, perdón por la palabra, muchísimo, es, es el gasto por Internet.
4: Exacto. ¿Qué
1: sucedió con este gasto que fue estratosférico? Y hasta había memes de decir, ya no voy a gastar en esta pandemia y el carrito que nos... Agrégalo a tu carrito. Cómo mucha gente se endeudó aún más de lo que estaba estando en pandemia y un, y un poco podría ser también por el hecho de la depresión que se vivió, de la angustia sí. que se vivió y que muchos buscaron esa salida de eh, comprar, comprar, comprar para satisfacer pues, esas necesidades que tal vez teníamos en ese momento. Me gustaría que al regresar del corte tocáramos este tema acerca de las ventas en línea y pues también ¿eh? lo dañino que pueden ser porque pues nada más con dar un clic y nos endrogamos. Regresamos.
6: Bueno, la educación financiera es primordial para el desarrollo económico y financiero de las familias y de las personas. Sin educación financiera, tanto las personas como las familias podemos incurrir en una serie de problemas financieros a lo largo de nuestra vida que se van a ir acrecentando a medida que nos acercamos a la edad de retiro. Hablar de cultura financiera es saber en qué instrumentos podemos invertir y tener unas recomendaciones sobre el uso de la tarjeta de crédito, saber que si es demasiado bueno lo que me ofrecen, probablemente sea falso. Los activos son todos aquellos recursos y todo lo que nosotros tenemos derecho. Es lo que tenemos. Podemos tener un coche, una casa, todo lo que nosotros tenemos. Mientras que los pasivos son todas las deudas y las obligaciones. Yo tengo una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito, el saldo que tengo que pagar en la tarjeta, eso es una obligación, es un pasivo. Es algo que yo compré para pagarlo en un futuro y me comprometo a pagarlo. Entonces, esa deuda es una obligación por sí misma. Ahora bien, ¿cómo los podemos cuantificar y, y cómo podemos invertir en ellos? Bueno, podemos ver nuestros estados de cuenta. Podemos identificar si tenemos el estado de cuenta de la nómina. Bueno, ese dinero, esos recursos que yo tengo ya son míos, son propios y por ende son activos míos. ¿no? Las facturas de lo que yo tengo, de lo que he comprado. Si las pagué al contado, bueno, ya están liquidadas, yo tengo el derecho de esos bienes. Y por otra parte, en las, los estados de cuenta de las deudas, la tarjeta de crédito, esas son deudas. También podemos tener un crédito hipotecario de la, de la casa, un crédito automotriz, algún otro crédito que haya solicitado para algún fin específico. Y todas esas son deudas. Tener finanzas sanas no va a depender de nadie más que de nosotros mismos. Si tienen alguna duda, acérquense tanto al sistema financiero, acérquense a las instituciones de educación superior y promover la educación financiera tiene que ver con nuestro, nuestro dinero, con nuestro patrimonio, saber usar la tarjeta de crédito, el uso de la deuda. Las deudas no son malas, pues sí, nos ayudan, pero si las sabemos utilizar, bueno, nos dan en un, un empujón en aquello que requerimos.
1: Gracias, muchas gracias a Norman Wolf por todo esto que nos enseña y efectivamente pues, entender esto de los pasivos y los activos que pues, muchas veces eh, no, no logramos comprender. Y bueno, antes de irnos a corte hablábamos de lo que nos ha enseñado la pandemia y quiero hacer un paréntesis porque me decía, Yanko, sí. que dije una palabra que efectivamente lo decían, en mi caso mis papás, lo bien? decían muy, pero muy seguido. Y mi mamá, yo nada más me acuerdo que le decía a mi papá, ya te vas a endrogar otra vez, pero ¿de dónde viene esta palabra?
4: Pues mira, tiene que ver con la parte de los estupefacientes.
1: Claro. Por porque
4: se, se genera una adicción, ¿sí? Y en drogarse es algo que, que, te, que te mina, que, que te reduce tu capacidad.
1: Es un consumo excesivo también. Los...
4: Normalmente venía no, de eso. Del exceso. O sea, del exceso, exactamente. ¿Sí? El endeudamiento ya dijimos que no es malo, hay que saberse endeudar cuando tienes metas financieras, que es comprar la casa, el viaje y todo lo que ya se mencionó. Pero endrogarse significa que estás más allá de tu capacidad.
1: Uh -huh. Así es.
4: Y bueno, ese es un problema muy grave, Leti.
1: Mucho, muy grave y que muchos lo tenemos. O lo tienen. <risa> Oigan, ¿qué sucede entonces con las ventas o las compras más bien en línea? ¿Qué está pasando en este momento de pandemia? Porque seguimos en pandemia. ¿Cómo llegó a cambiar para muchos el estar, el estar pues sí, en, en nuestra casa, encerrados, pero el poder también tener acceso con un clic a, a muchos productos?
4: Mira, como decía el filósofo Chabelo, lo catafixié. El cafecito y el esto y el otro, pues ahora nada más le doy clic. Y llega. Sí. Uh -huh. Incluso ese clic en el súper a casa, pues normalmente dices, pues mira, estoy bien aburrido, y entonces pues quiero chocolates, quiero galletas, quiero golosinas, y pues lo llevan a la casa. Entonces también hubo un incremento en el consumo de súper. Uh -huh. Evidentemente hay perdedores en, en un caso como la pandemia, pero también hay ganadores, ¿eh? O sea, hay unas instituciones y unas empresas que... <risa> Digo, ¿antes quién usaba gel? Antes de 2009, ¿quién usaba gel? Nadie usaba gel. Y hoy ya es un hábito y es obligatorio usar gel. ¿Sí? Entonces, pues, estos consumos son brutalmente grandes. Hay que tener cuidado porque se catafixió el día a día del gasto hormiga por Internet. Uh -huh.
1: Y cuidado con no crearnos necesidades, ¿no?
5: Mira, hay algo muy relevante. Eh, que tiene que ver, y es fundamental en esto de la educación financiera. La educación financiera no es eh, aprender conceptos, ni, ma ni aprender matemáticas, ni, tiene un poquito que ver con eso, pero lo principal de la educación financiera es concientizarnos uh -huh. de la importancia que tiene administrar bien nuestro dinero, de los beneficios que nos puede traer el, el realizar inversiones, el, el administrar de manera adecuada nuestras finanzas, pero también de los riesgos eh, que puede tener el no, el no hacerlo. Esta concientización es la que va a provocar eh, que no tomemos malas decisiones. Estemos en pandemia, estemos usando el Internet, estemos en una tienda llena de cosas que nos gusta. Si tenemos esa conciencia bien internalizada, digamos, eh, no vamos a tomar malas decisiones. Y por eso es tan relevante esta, esta, esta formación en materia eh, financiera. Si bien, como dices, eh, el uso del Internet... Quizá llegó para quedarse, como muchas otras cosas, ¿no? el, el, el uso de, de mayores compras por Internet. Bueno, pues es importante que también aprendamos a utilizar <risa> ese tipo de herramientas eh, para comprar. Desde, fíjate nada más, ¿eh? desde saber que estamos utilizando sitios seguros, porque mm -hmm. cuántos fraudes hemos visto por utilizar el Internet. <risa> Así es. Tanto de que nos quitaron dinero de nuestras cuentas porque alguien nos habló y nos hizo pensar que era del banco y le dimos nuestros datos personales. <risa> También esos temas tienen que ver con educación financiera, uh -huh. también es muy relevante eh, que tu auditorio las conozca, las, las sepa manejar, uh -huh. precisamente para no ser víctima de este tipo de fraudes y no ser víctima de las compras innecesarias. Así
1: es. Ahora, ¿qué sucede con todas estas personas que se quedaron sin trabajo, que ya no pudieron seguir pagando sus créditos, todas, todas estas pues deudas que, que se tenían y que por tener un trabajo que en ese momento se pensaba estable adquirieron y llega la pandemia y es verdad que hubo también mucho desempleo, aunque es verdad que también hubo bancos que te dieron una cierto, un cierto tiempo, una prórroga para que eh, te cancelaron estos pagos algunos meses, pero bueno, no significó que no los ibas a pagar, sino que los ibas a seguir pagando después en determinado tiempo. Con el interés. Exactamente, con el interés. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no puedo? Si yo ya gano menos de, de mis deudas, ya tengo mis tarjetas al tope, lo que gano todo se me va y aún así no logro eh, cubrir, o sea, acaso el mínimo. Hay muchísima gente en esta situación. ¿Cómo empezar a subsanar este tipo de situaciones? Nos están llegando comentarios, muchos comentarios para preguntarnos de eso. ¿Qué hacer? Ya no puedo seguir pagando.
4: ¿Debo, no niego, pago no tengo? No tengo, exacto. ¿No?
3: Pues pues hay bien, una ruta muy importante, ¿no, Juan lo... Luis? Por ejemplo, se pueden tomar diferentes acciones. Eh, primero, como bien ya lo comentaste, en el caso de los bancos, Leti, lo que se hizo fue dar un periodo entre cuatro y seis meses para que las personas pudieran pagar. Actualmente, lo que se está haciendo ya es un programa más personalizado. entonces Las personas se pueden acercar con sus bancos para hacer dos opciones. Una, la que ya veíamos en uno de los... Videos, eh, es esta reestructura o esta consolidación. Oye, ¿qué es la consolidación? Tengo dos tarjetas, generalmente una pues, es más cara que la otra, uh -huh. y lo que hago es paso la, lo que tengo de una tarjeta y me quedo con una tarjeta, me quedo con la, más, la que es más barata. Ahí lo que estoy haciendo es consolidar. Puedo acercarme también a mi banco y lo que hago es un programa o una reestructura. Y esto me va a incluir, por ejemplo, que puedo reducir la, la, a lo mejor alguna negociación para poder reducir la tasa de interés, para ampliar los periodos de, de pago. Aquí hay que tener también cuidado porque en algunos casos esto sí puede afectar ya mi historial crediticio. Entonces, lo, si ya vamos a hacer esto, pues sí tiene que ver con una situación en la que ya de plano pues sí está muy complicada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos, eh, como dicen por ahí, los bienes están para remediar los males, en algunos otros casos, buscar ingresos extra. Hoy, por ejemplo, como ya también se comentaba antes, hay empresas que están teniendo estas posibilidades. Oye, pues a lo mejor tengo un vehículo para poder dar un servicio de logística, pues me puedo sumar a esto, puedo buscar algún mercado de nicho, por ejemplo. Le voy a hacer su, sus compras, su despensa a las personas mayores y ahí puedo tener ya un mercado donde puedo estar recibiendo ingresos. La parte de la delincuencia, pues esto sabemos que va a seguir uh -huh. probablemente incrementando. Oye, pues yo me puedo dedicar, yo sé hacer o, o puedo poner cámaras en, en las casas, ahí puedo encontrar también un mercado de nicho. Entonces, podemos buscar estas opciones, podemos buscar ahora las plataformas streaming. Yo soy bueno a lo mejor dando clases, este, pues subo algún curso y puedo uh -huh. tener... Eh, hay personas que incluso se quedaron sin empleo y los hemos visto ahora generando recursos a través de estas plataformas de redes sociales. Ahí hay otra, otra posibilidad. Y la otra pues es, vamos a empezar a reducir gastos en casa, desde incluso, pues vamos a poner una cubeta para cuando abrimos el agua de la regadera, ahí ya estamos ahorrando, claro. vamos a apagar la luz, vamos a, a apagar cuando, a desconectar los aparatos eléctricos cuando no los usemos. Ajá. O sea, hay opciones que podemos tomar para justo salir de, de estas situaciones. Uh -huh. hay uno que es
4: llamado el paso de la muerte para salir de deudas. Y ya, ya lo mencionaba algo Juan Luis. Se llama el crédito de pasivos. Yo tengo un bien raíz, tengo un departamento, pensemos, ¿sí? Y entonces la tarjeta de crédito tiene un interés de barata del 18, 20, 25, 30, 40, más moratorios, más bla, 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 bla. bla ¿Sí? Es una fortuna. Y ayer debía 10 mil, yo millón debo 1.250.000. Bueno. Porque así funciona. ¿Sí? Se hace una bola gigantesca en unos cuantos meses. Claro. Yo tengo un bien raíz. Pido un crédito hipotecario sobre mi bien raíz. Le llamo el paso de la muerte, Leti, porque si no estoy bien asesorado, al rato me quedo sin casa. Claro. Si, si no me amarro las manos compulsivas, gastadoras, al rato pierdo la casa. O sea, se los digo para que sepan que existe. Pero si no tienen asesoría adecuada, no mm. lo hagan.
3: Okay.
2: Muy bien. Leti, ahora que hablamos de saldar las deudas, nos llega una pregunta, si ¿sí es bueno recurrir a estos reparadores de crédito, a estas casas que te ofrecen dinero para que saldes tus deudas. Te pagamos tu deuda. Yo no lo recomiendo.
3: <risa> pues, ¿qué, yo ¿qué, no hace lo una, recomiendo? ¿Qué hace una reparadora? Una reparadora, tú vas a ir con esta institución, lo que te va a decir, a ver, vamos a hacer justo tu plan financiero y yo me voy a ir a negociar con la institución financiera y me vas a pagar por mis servicios, desde uh -huh. luego. Hay que tener también mucho cuidado porque, eh, una, nos pueden decir, te vamos a sacar del buró de crédito, pero me, me tienes que pagar y eso no se puede. O sea, uh -huh. nadie me, me puede sacar de, del buró o que me van a cambiar la calificación. Ahora, la misma negociación en realidad yo la puedo hacer. Claro. O sea, ¿Para qué voy a pagar por un servicio que, que yo, yo mismo puedo hacer? Entonces, tú mismo haz tu plan, o sea, esto que hablamos al principio de vamos a hacer nuestro presupuesto, ya sé la información, ya tengo con, a qué me puedo comprometer y yo mismo me acerco con mi institución financiera y ya me ahorro la parte de lo que me va a cobrar la reparadora, que quién sabe si me lo va a resolver, porque a veces me dicen, oye, pues sí, te lo resolvemos, y pero nos tienes que pagar y bueno sí, no mismo. es no hay una seguridad de que realmente me lo vayan no vaya. a hacer y a lo mejor hasta termino eh, pues algo bailando me, me sale peor
1: pues ahí está mejor hacerlo sí, no es
3: recomendable algo directo como dice Juan Luis
1: más vale
5: ahora hay que cuidar mucho también este tema de eh, tomar créditos para pagar créditos no no es lo ideal quizá cuando puedes encontrar un crédito a muchas mejores condiciones uh -huh. para pagar el anterior eh, pudiera ser pero no, eh, digamos, tapar un hoyo haciendo otro no es no. siempre lo ideal. Lo primero cuando estamos llenos de problemas es acercarnos a la institución financiera, no. apretarnos el cinturón, no. saber que no va a ser sencillo uh -huh. eh, acomodar de nuevo nuestras, nuestras finanzas. Por eso lo ideal es no caer en este tipo de problemas a partir de una adecuada educación financiera y, y, y de adecuadas actitudes y de un adecuado manejo de, de nuestras finanzas.
1: Ahora, también otra cosa que muchos sacamos de esta pandemia es los fondos de emergencia. Hay mucha gente que, híjole, esto fue realmente muy triste, muy lamentable a nivel mundial, pero que no, o sea, no contaban con esa, <coughs> perdonen, ese ahorro para este tipo de emergencias. Hay mucha gente que no tienen seguridad social y que tampoco se tiene esta cultura. La mayoría de, de gente, ¿no? Exactamente. Entonces... ¿Cómo empezar a tener un fondo o un ahorro de, de emergencia? Eso tendría que entrar de, dentro de nuestros gastos básicos ya? O sea, pensar en eso.
5: Sí, claro. Mira, lo ideal, como decía, cuando hablábamos del presupuesto, es que tú lo veas como un gasto obligatorio. O sea, que de entrada, en cuanto recibes tus sí. ingresos y haces tu plan de gasto, digas, voy a apartar este dinero para ahorrar. Uh -huh. ¿Cuánto es lo, lo ideal? Depende de cada persona. Eh, depende del nivel de ingreso, etcétera, pero mira, esto es como los buenos hábitos, como cualquier otro, el, el ahorro es quizá el mejor hábito financiero que uno puede tener, y como cualquier buen hábito, al principio te cuesta trabajo, hacer ejercicio, comer bien, leer, en fin, si tú empiezas, por ejemplo, el primer día que quieres hacer ejercicio, vas una hora al gimnasio y quieres cargar 40 kilos y... Bueno, al otro día no te vas a poder ni levantar. <risa> claro. Y vas a asociar poco a poco. el tema del ejercicio con algo negativo y no con algo positivo. Pero si diario haces 15 minutos, bueno, a lo mejor en uno o dos meses vas a estar haciendo media hora, y luego una hora y luego hora y media. Y lo más importante, al rato no lo vas a poder dejar de hacer. Uh -huh. Con el ahorro podemos hacer igual. Si, no, si pensamos que nos cuesta mucho trabajo, vamos a apartar el 5% de lo que ganamos cada quincena o cada mes. El 5%. A lo mejor al principio nos va a costar un poquito de trabajo, pero hagámoslo. Y en tres meses le aumentamos al 7%. Y luego en otros tres meses, vas a ver que al término de un año, a lo mejor ya estás ahorrando quizá el 20 o el 30% de tu ingreso, que ya es un muy buen ahorro, y lo vas a ir haciendo poco a poco, y lo principal, ya no lo vas a poder dejar de hacer. Un mes que lo dejes de hacer, tú mismo te vas a sentir sí. te vas a sentir mal. Por otro lado, fíjate de, de qué tamaño es la importancia de este ahorro, que debes tener por lo menos tres bolsas. una para cumplir tus metas, ¿no? lo, lo que hablábamos de, uh -huh. de, de ligar el ahorro con, con, con lograr Por algo concreto. Uh -huh. Por otro lado, este fondo de gastos catastróficos. No sabemos cuándo vamos a enfrentar alguna uh -huh. urgencia que necesitemos pagar. Y eso de utilizar créditos eh, que te ofrecen de manera muy sencilla y que te, según, eh, no, te, no te cobran y luego te salen más caros, uh -huh. pues no es la mejor opción. Y tercero, y yo creo que va, es importante que hablemos de este tema, el ahorro para tu retiro. Tenemos que ahorrar también pensando en esa etapa de nuestra Gracias. vida, eh, si no nos preocupamos ahorita, desafortunadamente la mayoría de las personas también según las encuestas, piensan que cuando, sean, eh, cuando estén en la tercera edad los van a mantener sus hijos, <risa> o el gobierno, o alguna otra institución, pero la verdad es que cada uno, como está ahorita el sistema de oro para el retiro, cada uno es responsable de su oro claro. para cuando llegue esa etapa, y desde ahorita, desde que somos más jóvenes, desde que empezamos a ganar dinero, hay que preocuparnos <risa> por ello.
1: Bueno, eh, tienes toda la razón y ahorita me gustaría adentrarme más a este este fondo para el retiro. Pero para cerrar un poquito el tema del de fondo de emergencias, el seguro que pagamos, nuestros seguros de gastos médicos, eh, ¿podría entrar o podría verlo como un fondo de emergencia pensando en que si algo me pasa no. es, tengo, estoy asegurada y ya? ¿No? no, no es fondo de emergencia. O sea, no, no hay que confundirlo.
4: No, no, no. no son cosas distintas.
1: ¿Cómo, eh, de, pero ¿en qué bueno rubro que tocas el to tema de seguros. Mi, mi, mi seguro de gastos médicos.
4: Todos los seguros en general
1: Ajá.
4: cubren una contingencia ante una eventualidad que tú no alcanzas a cubrir. Ajá.
1: Ajá. ¿Sí?
4: Pero no es un fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia justamente lo que busca es el gasto básico. Cubrir el gasto básico.
1: Okay. ¿Sí?
4: Okay. Una enfermedad no es un gasto básico. Un accidente no es un gasto básico, porque de repente, no sé, te caes, te fracturas y son 300 mil pesos ¿no? en un hospital Exacto. privado. Sí. Lo hemos visto ahorita y he sacado encuestas la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Uh -huh. El gasto promedio por COVID de la gente que está asegurada es de 450 mil pesos, el promedio. Uh -huh. Y hay un caso de 30 millones de pesos. ¿sí? Uh -huh. Eso con ningún fondo de emergencia de nadie en el mundo se cubre. no Entonces son cosas distintas. Pero fíjate que qué bueno que tocas lo de los seguros de ti, porque nosotros hemos hecho a través de saber gastar muchas propuestas financieras para México. Una de ellas, la fuera para Niños, fue un concepto que nosotros sacamos. El concepto de los 10 pesos, que luego se hizo un anuncio a través de la autoridad, es un concepto que nosotros sacamos. Y ahorita estamos lanzando uno, que es la primicia en televisión, ya lo hice en radio, pero en televisión es la primera vez que lo voy a mencionar. Vamos a buscar la manera de que se diseñe un seguro de pérdidas consecuenciales para pandemias y para catástrofes. ¿Qué significa esto? Pongo un ejemplo muy sencillo.
7: Uh -huh.
4: Existe ya el concepto en los seguros. Uh -huh. Yo tengo una lonchería, compro el seguro y se quema. Bueno, me van a pagar todo lo de las sillas y uh -huh. el, el mobiliario en general. Pero además, si contraté pérdidas consecuenciales, me van a decir cuánto necesitabas al mes de utilidades. Pues mis utilidades eran... 20 mil pesos. Entonces el seguro me va a estar dando durante wow. tres o seis meses los 20 mil pesos en lo que se arregla el local. Lo sí. Esto ya existe. Pero no existe el concepto para pandemias, para huracanes, mm -hmm. para terremotos, para todo esto. Entonces estamos proponiendo, lo vamos a hacer directamente incluso al gobierno, de que se diseñe un producto de seguros de pérdidas consecuenciales. Para que cuando venga una pandemia tú puedas estar en tu casa tres meses viendo tus plataformas de streaming y el sueldo te llega. Porque lo compraste con un seguro.
1: Ah, pues eso estaría muy bien porque efectivamente cuántas personas pues tuvieron que vender su patrimonio y todo lo que pues sabemos que vivimos tristemente en México y en el mundo por este COVID-19 que nos has hecho pues a todos. Ahora, vamos a hablar del fondo para el retiro. ¿A partir de qué edad se tiene que empezar a ahorrar para nuestro retiro?
4: Desde el vientre paternal.
5: A ver.
1: Ay.
3: Muy bien. Ah, bueno, un poquito antes, dijo yo. Bueno, lleno. pero ya cuando,
1: cuando empiezas a trabajar y empiezas a ser eh, independiente, ya, ¿ya voy tarde? Ya vas tarde. Pero, pero entonces, ¿cómo podemos, ¿cómo ahorrar, de podemos de ahorrar de
8: chiquitos?
4: Que ahorre ¿Cómo tu les... papá o tu mamá. Es otra propuesta que también ya hicimos y lanzamos nosotros hace 10 <ríe> claro. años exactamente. ¿Sí? La fuera Para Niños que mencioné, ¿sí? fue una idea de nosotros. ¿Y cuál es el concepto? Eh, este gobierno tiene mucho la parte de que si la ayuda para las personas mayores, para los estudiantes, etcétera. Entonces, nosotros estamos proponiendo que cuando nazca un mexicano, una mexicana, el gobierno le abra una cuenta en la FORE y el gobierno le ponga 10 pesos al mes. Uh -huh. Ahora, en lo que el gobierno lo hace o no lo hace, ojalá sí lo haga, señor López. Sí, Bueno, que lo haga la mamá o el papá matemáticamente yo ya demostré que con 10 pesos al mes hasta los 18 años y a partir de ahí ya es tu responsabilidad tuya tu pensión es al 100% del salario eso es matemático pero fue al nacer
1: bueno eso es maravilloso pero sí efectivamente bueno ahorita que regresemos del corte lo invitamos a que continúe con nosotros porque sí quiero hablar acerca de las afores de las inversiones, dónde tendríamos que invertir si es que tenemos esa posibilidad. Así que espero se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nat seguimos Un comentario, teniendo comentarios, ¿verdad? Rapidísimo.
2: Sí, Leti, Fernanda nos dice, nunca puedo ahorrar, no gano mal, pero no me alcanza para cubrir mis gastos y menos para ahorrar. Nos dice Dolores, pienso que eso de la educación financiera es solo para las personas que son empresarios y deben tener una buena administración de sus recursos, pero ya vimos que no. Volvemos, no se vayan. <ríe>
4: Educación financiera es tratar de que la gente conozca los conceptos fundamentales de el dinero. La moneda tiene 2.500 años que se inventó, uh -huh. pero hace 13.000 años que empezó la civilización en el mundo, ya existía el trueque. Y el dinero es escaso, es un recurso no renovable. Uh -huh. Entonces la educación financiera te permite manejar ese escaso recurso que te llega día con día.
3: La educación financiera, ¿dónde se aprende? Se aprende principalmente en las casas. Okay. Ahí están los maestros de la educación financiera, son los padres. Nueve de cada diez personas que aprendieron a ahorrar, lo hicieron precisamente porque sus padres se lo enseñaron.
5: Hay muchas personas que digan, bueno, esto no es para mí. Esto es para expertos, para especialistas, para personas que han estudiado mucho, que manejan mucho dinero. Pero eso no es cierto. Diario tomamos alguna decisión o muchas decisiones eh, que tienen que ver con nuestras finanzas. Y la mayoría de las personas, desafortunadamente, no estamos preparados para tomar ese tipo de decisiones de manera adecuada, que tiene que ver con el nivel de ingreso, pero también con la formación y la actitud que tiene cada persona al utilizar su dinero. Y esto es precisamente de lo que se ocupa la educación financiera.
4: El tema no es cuánto gano, el tema es cómo lo gasto. ¿sí? Pero sí tengo el secreto para generar estabilidad financiera, Leti, y eso es aprende a gastar. Tienes que aprender a vivir con lo que ganas, no con lo que
3: quisieras ganar. La mayoría de las personas no saben en realidad cuánto dinero gasta, ni siquiera cuánto gana. Haciendo todo esto, haciendo este registro diario, esto nos va a permitir saber en qué estamos gastando. Mucha gente, la mayoría de la gente, no saben qué gasta. Si tú conoces tu patrón de consumo, ya no
4: requieres registrar, pero para conocer el patrón de consumo necesitas claro. mucho tiempo
5: de haber registrado. El primer paso para mejorar su bienestar económico y para empezar a entrar este tema de educación financiera es precisamente hacer su presupuesto. Además hay que poner como uno de los rubros de gastos obligatorios una partida que le llamemos ahorro.
4: La tarjeta de crédito es el mejor instrumento de administración, de administración que se ha inventado Leti.
8: Creo que fomentar la cultura financiera y yo diría económica y financiera es fundamental en la vida de todas las personas. ¿Por qué? Porque todos los días hacemos economía, todos los días tenemos eh, el reto de manejar nuestras finanzas de una manera apropiada. Cada decisión, cada oportunidad que tomamos o dejamos pasar tiene finalmente un impacto no solamente en la economía nacional, sino obviamente en mi bolsillo. En el MIDE hablamos de educación económica y financiera porque finalmente las finanzas son solo una parte de la economía. Y las decisiones que tú tomas eh, respecto de tu dinero muchas veces tienen que ver con otras cosas que no necesariamente se reducen a ese dinero. Por ejemplo, cuando tú compras... Eh, el chocolatito que tanto te gusta. Eh, Esta decisión tiene un impacto en la economía del país. Este chocolate fue producido por distintas personas. Eh, eso significa que hay plantillos de cacao que a su vez eh, brotan de la naturaleza. Entonces, conforme tú vas cobrando conciencia de dónde salen los objetos que consumimos cotidianamente, entonces vas teniendo una perspectiva diferente de cómo es la vida económica de las personas y cómo las finanzas finalmente se convierten también en parte de estos procesos económicos. El NIDE es un museo abierto a todo público para que todas las personas veamos cómo la economía está presente en nuestra vida cotidiana cómo nuestra toma de decisiones tiene un impacto real en, en, en nuestro mundo, entender cómo funciona el mundo y sacar provecho de todas esas cosas. Creo que el MIDE a lo largo de sus casi 15 años de existencia ha sido un parteaguas en el terreno de la educación económica y financiera en México porque ha logrado comunicar de una forma divertida y accesible eh, a veces conceptos que los consideramos lejanos o muy poco claros o que solo son para especialistas. Es muy interesante cómo en el museo eh, las personas van descubriendo pues, que la economía está en todos los aspectos de su vida y que por tanto es fundamental, es muy eh, relevante que aprendamos de esos temas.
1: Pues sí, ojalá tengan la oportunidad de ir a este museo donde van a aprender muchísimo. Maravilloso. Sí, así es. Y bueno, se nos, se nos acaba el tiempo, ya nos queda muy poco y seguimos hablando del eh, ahorro para el retiro. Entonces dijimos que lo ideal es empezar desde el primer día que de nacimiento, ¿no? Así Pero es. ¿qué pasa? ¿Cómo las personas que no lo hicimos, que seguimos sin, sin, un, sin un fondo para el retiro, cómo empezar, a dónde nos dirigimos, eh, ¿qué, qué hacemos para eh, tener una Afore, ¿no? A ver, ¿qué es una Afore para empezar?
3: Mira, una Afore son, son instituciones que van a administrar los recursos de los trabajadores. Así fue concebida. Uh -huh. Para que ahí todo lo que vayamos nosotros eh, ahorrando se nos va descontando el 6.5%. Ya hay una reforma para incrementar esa proporción. Pero imagínate, el 6.5% de tu salario, multiplica eso por 30 años que trabajaste, uh -huh. vas a acumular alrededor de 3 años. O... Entonces uh -huh. forzosamente tienes que estarle metiendo más, más recursos. Hay algo que tienen las Afore que son aportaciones voluntarias, nosotros justo son voluntarias donde yo llego y hago esta aportación, entonces esas las podemos hacer. Eh, miren, una Afore está, se cree que solamente los trabajadores son quienes pueden tener, los trabajadores independientes, los niños hoy en México tenemos esa maravilla. Desde que nacen ya pueden tener su afore. Les platicaba eh, antes del corte que justo mis hijos tienen cuatro y seis años, los dos tienen su afore, los dos ya están. Eh, poniéndole recursos, bueno, yo les pongo, pero es lo que podemos hacer muchos de los padres, ayudar a nuestros hijos para que ellos tengan estos, estos recursos. Ahora, si no lo hicimos, nunca va a ser tarde, lo podemos hacer ahora. Hay personas que hoy ya tienen su Afora y no lo saben, hay más de 18 millones de personas que tienen una cuenta de Afora y no lo saben, ¿cómo lo podemos saber? Entren a la página de e. SAR.COM.MX, ahí van a poder buscar, si ustedes tienen una FORE, si ya la tienen, pues empiecen a depositar, y si no la tienen, pues váyanse mañana mismo, ahí mismo chequen los rendimientos, cuál es la FORE que da más en mi carril, porque ya hoy tenemos diferentes carriles, tenemos CIEFORES generacionales, y entonces en esa CIEFORES vamos a poder checar, ¿y desde cuánto le podemos meter, Yanko?
4: Mira... La fora es el mejor instrumento de inversión del mundo. Esto, que está casi a punto de extinguirse una moneda de 50 centavos, la puedes meter en la fora. literal. Y vas a ganar los mismos rendimientos que si tuvieras un millón de pesos. Si yo voy al banco con 50 centavos, no me dejan ni entrar. Claro. Si yo quiero comprar un seguro, me, me sacan empujones. Y si quiero ir a una casa de bolsa, bueno, me sacan con el policía. Si yo voy a la fora y pongo 50 centavos, me dicen, bienvenido. Uh -huh. En donde te dan rendimientos con 50 centavos en la Afore.
1: Muy bien. Magnífico. Ahora, ¿cómo saber qué Afore es la que me conviene más? ¿Hay
2: alguna página? ¿Hay... Porque la página de, de la CONSAR. preguntas, ¿no? Sí, ah. sí, nos preguntan para los que ya ahorita dicen, bueno, quiero crearme Afore, ¿dónde me puedo asesorar? ¿O cómo en la página
4: de la mejor? CONSAR viene toda la información, uh -huh. los rendimientos, el índice de rendimiento neto, que es lo que marca ahí. Esto significa la ganancia menos la comisión que te cobran. Ya, ya lo que llega a tu bolsillo, dijéramos, uh -huh. en el momento, en tu cuenta individual, no en el bolsillo. Eso es lo que viene señalado ahí. Hay que recordar algo muy importante, eso se está moviendo permanentemente. El que hoy está en primer lugar, mañana puede estar en segundo, pasado en tercero, y el que estaba en cuarto puede subir al segundo, etcétera, etcétera, son movimientos. Hay tres variables que son el rendimiento, la comisión y el servicio. Esas tres variables son fundamentales para que tú elijas una FORE. Ahora, si me preguntas... ¿Qué hago con un banco? Bueno, en, banco, en México hay más de 50 bancos. Es complicado que tú vayas a todos los bancos a checar. Uh -huh. Y una aseguradora hay 111. O sea, es más complicado. Afuera hay 10. Las 10 las puedes visitar, checar, preguntar, y entonces te darás cuenta cuál es la que más te conviene. Uh
1: -huh. Y nunca es tarde.
4: Jamás no, es tarde. Como
1: lo decía Jorge, hay que empezar. Los que no la tenemos, hay que
5: empezar.
4: Ya, solo 10
3: pesos. ya Solo 10 pesos. Sí. Ya. Saliendo de aquí. <risa> Saliendo de aquí. Y quienes nos estén escuchando terminando el programa, a sí. sacarla fuera.
1: Y, y yo creo que más estas nuevas generaciones, eh, sí tener esa conciencia de, de qué va a pasar cuando, pues sí, se retiren de su vida laboral, ¿no? Sí. Y cómo es que van a, eh, a llegar a, ese, a esa etapa de la tercera edad, pues obviamente lo ideal es tener esa estabilidad económica. Bueno, pues vamos a hacer ahora, vamos a hacer un paréntesis, y me da muchísimo gusto saludar a Andrés Castuera, nuestro especialista en artes escénicas. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué nos tienes el día de hoy? Vi un adelanto, me gustó muchísimo.
7: Claro que sí, Leti, Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza. Pues bueno, el teatro la verdad es que se ha transformado. Y hemos visto ejemplos de obras que tuvieron temporadas muy exitosas en la presencialidad y que ahora han tomado el teatriming, esta herramienta, pues que ya se va a quedar definitivamente, a pesar de que ahora ya hay funciones híbridas. Hay algunos otros, otros grupos, como este caso, que han decidido seguir haciendo las funciones en este formato teatriming. Varias son las razones. Una de ellas, hay que decirlo, pues que hemos llegado a un público que no teníamos considerado. público que nunca iba a las salas del teatro, ahora lo puede hacer y además... Hemos descentralizado el teatro. El teatro está llegando a lugares a los que nunca había llegado y gente que vive muy distante, o por los horarios del teatro, que también hay que replantearlos, que no son los mejores, salía a las 11 de una sala de teatro, por la inseguridad de los lugares donde viven. Así que este es un ejemplo de, esta, de una obra que se llama Gallina, que tuvo una temporada muy exitosa de estas tantas temporadas pues, que se quedaron suspendidas durante la pandemia y que ahora deciden sacar esta versión en Teatreaming que se va a transmitir desde el teatro ...la capilla totalmente en vivo... ...esa es la virtud del teatriming... ...lo que ustedes están viendo... ...está sucediendo en ese momento... ...además el tema de gallina... ...es un tema escalofriante... ...pero necesario... ...¿qué pasa cuando los más pequeños de la casa... ...se ven enfrentados a la desaparición forzada... ...o a la migración... ...cuando se quedan solos... ...cuando se quedan sin padres... ...cuando se quedan sin amigos... ...cuando en su pueblo empieza a desaparecer gente... ...en esta obra... ...Alexis Casaseleno... ...el dramaturgo, un gran dramaturgo mexicano... ...lo plantea como un monstruo... ...para estos pequeños hay un monstruo que se está llevando a la gente. ¿Qué monstruo es? Bueno, vamos a ver este adelanto de gallina y de regreso les platico un poquito más porque además este 29 es la última función que pueden ver ustedes de gallina. Vamos a ver.
3: ¿Puedo
0: quedarme un ratito más, maestra?
2: No, ya tienes que irte. Ahorita que hay gente en la calle. Recuerda que es peligroso. ¿Por qué se fue Juan, maestra? No sé. Ya regresará.
3: Estamos muy emocionados porque ha sido una obra que ha estado en constante eh, remontaje. Eh, ahorita ha sido con las posibilidades y los limitantes incluso que, que nos presta esta pandemia, ¿no? Todos los recursos a los que podemos recurrir con, con esta, este encierro. Ha sido una, un trabajo...
0: Interesante, de muchos retos, de muchos errores,
3: muchas virtudes, y creo que vale la pena. Entonces, pues, están todos invitados para que nos sigan, para que vean este trabajo, para que la disfruten y también nos, nos digan qué les pareció.
8: Buenas, señor. ¿Qué quieres? Vení a ver si nos podía fiar un par de huevitos y un pan. ¿Ustedes creen que yo soy su despensa o qué? ¿Mm? Pues no, pero es que no tenemos para... Mira, un dale nadie. un sorbete. No se ponga así. Le juro que en cuanto venga mi hermano de los United, le vamos a pagar todo. Tener miedo, pero ser el superhéroe para tu hermanito. Ser ese soporte, esa persona que... que de una u otra manera... siempre tendrá que darle ánimos a alguien. Y en este caso... Tener esta visión desde un niño, el concepto de miedo. Diego, cada vez que lo interpreto, cada vez que toco sus líneas, que, que presto todas mis emociones a este personaje, surgen cosas maravillosas. Cada vez conozco más cosas, reconozco más lugares y me, me pasa que lo disfruto tanto que en verdad estoy muy, muy agradecido por tener la dicha de tener este personaje. Pues resulta que él también se está creyendo lo del monstruo. ¿Por qué? Pues hoy, acabando de jugar mucho, le dije que si nos íbamos juntos. Y adivina qué me dijo. ¿Qué? Que no, porque por él iba a ir su mamita. ¿Y luego, yo le dije: Eres una gallina, entonces, Tomás. No me digas gallina, ¿eh? Ya sabes que yo sí jalo cuando me dices Pero ya ves cómo están las cosas ahorita No, mi mamá anda toda preocupada Y pues, pues por eso va a venir
2: por mí Y en Gallina conocemos la historia de dos hermanos Diego y Santiago Que viven en un pueblo muy lejano y muy solitario En el que la gente se va de ahí Para buscar una mejor calidad de vida O desaparece misteriosamente Sucede que Santiago, el hermano menor, tiene mucho miedo porque él cree que hay un monstruo que se está llevando a los niños de este lugar. Y lo cree porque él asegura haber visto antes al monstruo y tiene miedo de que un día el monstruo lo pueda encontrar y también se lo lleve.
0: Con tu ausencia, Juan. El monstruo que te devoró me hizo entender que, pues, que somos de papel
7: me hizo entender que somos de papel. La vulnerabilidad de dos hermanos que se quedan solos en un pueblo en el que comienza a desaparecer la gente, comienzan a desaparecer los amigos. ¿Y cómo decirle esto, cómo hablar de esto con las infancias? Con estos pequeños y con estas pequeñas que de un día para otro ven que se va su tío, ven que se va su padre. A veces ya estamos viendo niños y niñas viajar solos. Este fenómeno de la migración de infantes que es... Terrible y es doloroso y de lo que a veces no queremos hablar con los pequeños y lo hemos dicho aquí, lo dijimos todo el mes de abril que estuvimos buscando este tipo de obras para infancias, Hijo, las niñas y los niños se enteran de todo y a veces hay que hablarlo, sobre todo porque en estos rincones de nuestro país, de los que a veces no tenemos muchas noticias, son los que más gente aportan al fenómeno migratorio y también esta, esta cuestión de cómo han vivido las violencias, la desaparición forzada. Gallina es una excelente oportunidad porque además, como habrán visto todos estos recursos, pues que en teatro es imposible mostrar un dibujo a menos que lo amplificaras, ¿no? Entonces meterse a la mente del niño a través de estos dibujos. Así que no se pierdan, Gallina, este domingo es la última función. La pueden ver desde su casita, solo se meten a teatrolacapilla.com y ahí les van a dar todas las indicaciones para que la puedan ver de forma virtual. Toda la familia y ahora sí que pantalla sardina para que todos disfruten del teatro. Y vamos a seguir muy al pendiente del teatro presencial, del teatriming y todo lo que este arte mexicano nos siga generando. Así que nos vemos el próximo jueves.
1: Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias. Estaremos pendientes el domingo del Teatro La Capilla. Gracias, Andrés. Nos vemos el próximo jueves. Y bueno, pues nos queda poco tiempo. Eh, a mí me gustaría que cada uno diera sus conclusiones. Tenemos algunos minutitos ya. Jorge, ¿con qué, ¿con qué nos quedamos de este programa? ¿Qué le dices a toda la gente que nos ve acerca de la educación financiera?
5: Mira, primero lo que les decía, que es un tema muy relevante para sus vidas. Eh, que tienen que tomar eh, al toro por los cuernos, acercarse a toda la información que tienen diversas instituciones, tanto públicas como privadas, para poder eh, encontrar todos estos consejos para mejorar el manejo de sus finanzas. Y es un tema de verdad muy relevante. A mí me parece que hay tres grandes responsables de que tengamos una sociedad mejor educada financieramente. Primero, las mismas personas, que las personas se concienticen y se interesen en este tema y que estén dispuestos a mejorar sus hábitos y a cambiar ciertos comportamientos. Por otro lado, está por supuesto el gobierno. Me parece que es necesaria una política pública mucho más sólida, mucho más adecuada en materia de educación financiera, asegurar no solo que eh, se incluya en la educación formal, que todos los niños de escuelas públicas y privadas reciban este tipo de educación. y no... No como física o química en la que nada más estudias para pasar el examen y luego se te olvida. Claro. De una manera en que de verdad podamos influir en sus, en sus valores, en su, eh, en su comportamiento, en sus hábitos, para que puedan mejorar su vida. Y por Así otro es. lado, las instituciones financieras. ¿no? Me parece que ellos tienen un gran papel en materia de promover este tipo de, de educación financiera. Desafortunadamente, como vemos en las encuestas, hoy no se está haciendo de manera adecuada, no es suficiente. Hay mucho por hacer por parte también de las instituciones financieras. Me parece que tiene que ir ligado también con el tema de política de política pública y que estén obligadas a participar mucho más en este tema.
1: Perfecto. Jorge, te agradezco mucho.
5: No, al contrario.
1: <risa> Gracias. Juan Luis, ¿con qué nos quedamos?
3: Pues primero que todo agradecerles, no, Leti. Eh, Natalia, ha sido un gusto también estar con, con Yanko, con Jorge. Igual, Juan. Gracias. Y bueno, primero esto, con, considerar que este tema es fundamental, tiene mucho que ver con, con los hábitos. Y miren, si las personas supiéramos manejar adecuadamente nuestro dinero, te puedo decir que habría más felicidad en el mundo. O sea, de eso es la educación financiera, de eso se trata saber manejar bien el dinero. Nueve de cada diez personas en el mundo no están a gusto con su trabajo, es decir, trabajan por dinero. Aprendamos sobre dinero justo para no tener que trabajar por dinero. por dinero. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias,
3: Juanco. Pues
4: mira, la educación financiera no significa que te conviertas en un cuatecodo, marro, avaro, muerto de hambre, cuenta chiles que todo lo guardes, que no hagas nada y que te encierres en tu casa tirado en la cama. No, eso no es educación financiera. Educación financiera, ya lo dijimos, es que ahorres con el aliciente de alcanzar una meta financiera. Deja de comprar tonterías, chucherías, bobadas. ¿Para qué? Para que puedas viajar, para que tus hijos puedan estudiar en donde te dé la gana, para que te puedas comprar la casa, el automóvil, para que tu retiro sea estable y no dependas de nadie. La generación de atrás, nuestros padres abuelos, obligadamente decían, tú me vas a tener que mantener. Nuestra generación dice, no, no quiero que me mantengan mis hijos. Y aunque quisieran, podrán. Y las nuevas, 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 nuevas generaciones, ni hijos tienen. ¿Quién los va a mantener? ¿El Espíritu Santo? No lo creo. Entonces, dejen de gastar en cosas pequeñas inservibles para que puedan adquirir grandes cosas el día de mañana. No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar.
1: Así es, pues gracias, de verdad, gracias a los tres por todo lo que gracias. nos han enseñado en este programa. Espero, espero que sea de muchísima utilidad. Yo estoy segura que sí, después de este programa mucha gente... Seguramente hará un poco más de conciencia,
2: Nati. Muchas gracias, Leti. Sin duda alguna, un programa del que aprendimos muchísimo y sobre todo derribamos muchos mitos y nos dimos cuenta de que la educación financiera se puede empezar en cualquier momento. Ya tomamos nota y les recuerdo que en las redes de diálogos en confianza van a quedar las instituciones, las páginas de internet a las que ustedes pueden recurrir para que puedan informarse y para que puedan asesorarse, si quieren sacar una tarjeta de crédito, una fora, lo que ustedes quieran, ahí va a quedar en diálogos en confianza. Y como siempre, muchas gracias a quienes nos siguieron en las redes, Leti.
1: Así es, muchísimas gracias Nati. Gracias a ustedes, lo invitamos a que continúen la programación del 11 y yo los espero a las 9 de la noche en el noticiario nocturno. Ojalá me puedan acompañar. Gracias, hasta la próxima.